4: Saludos, estimados amigos. Sean bienvenidos a su programa Hasta lo Último de la Tierra. A través de la señal de Querigma Radio, desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Bienvenidos!
5: Así es, queridos amigos. Un gusto estar con ustedes en este día. Dando gracias al Señor, proclamamos el Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre.
4: Así es Daniela, y queridos radioescuchas, bendigamos el nombre de Jehová. Daniela, en el reenfoque anterior establecimos como iglesia y como enviados una poderosa arma espiritual. Revisamos qué significa ceñirse los lomos con la verdad, siendo la verdad Cristo, ceñidos a Él, Nuestros lomos son protegidos y permanecemos firmes. Firmes en la verdad, esto nos hace fructíferos y listos para multiplicarnos al mostrar el camino a otros. Amigos, hoy revisaremos otra parte de la impartición de Dios a través de su armadura, la coraza de justicia.
5: Sigus, sí, ¡Vamos al segmento reenfoque! ¡Vamos! La coraza de justicia. Efesios 6:14 dice, Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. ¿Revestidos con la coraza de justicia? Elemento, coraza de justicia, instrucción, revestidos. La coraza en general es la pieza de la armadura para protección del pecho. Cubría el pecho hasta las caderas.
4: El término revestir se refiere a la acción y efecto de revestirse, cubrir o proteger una cosa u objeto, ponerse una ropa sobre otra, o tener una cosa, un aspecto o carácter en particular. Es decir, que al hablar de revestir, no solo es ponerse algo sobre, sino que eso ocasiona un cambio de aspecto, carácter e imagen. Jeremías 46.4 dice... Un siglos caballos y montac, vosotros jinetes presentaos con vuestros yelmos, bruñid las lanzas y vestidos las corazas. De manera específica la instrucción en Efesios es envolverse, forrarse o recubrirse de la coraza de justicia. El objetivo específico que encierra la palabra revestirse es protección, es ponerse un elemento cuyo material es aislante y de defensa. Este mismo objetivo tiene el revestirse de la coraza de justicia. La justicia de Dios es lo único que nos permite caminar en rectitud y conforme a los propósitos del Padre, en medio de toda la contaminación, mezclas y propuestas, es lo único que garantiza que la vida del enviado y la iglesia en general viva aislada de aquello que naturalmente lo rodea.
5: Isaías 59, 14 al 15 dice, Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Más aún, la lealtad no se puede hallar, pues aún el que trata de apartarse del mal Así mismo se hace presa. Jehová vio con indignación que ya no existía la justicia. En medio de ese panorama expuesto en Isaías 59, versos 14 al 15, Jesús mismo se vistió con la coraza de justicia cuando no existía la justicia. Él se vistió de su propia justicia. Isaías 59, 17 dice, Se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió de celo como un manto.
4: La impartición de Dios aquí es una protección que viene a ponerse sobre el enviado para manifestar una imagen nueva que lo separa de lo que de manera natural se ve como justicia y lo rodea haciendo que su ser sea renovado conforme a la imagen de Dios. Colosenses 3, 9 al 10 dice, Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó.
5: Naturalmente, la coraza era un elemento esencial para un soldado. Le proporcionaba protección a la parte del cuerpo donde están los órganos vitales. Proverbios 10.2 dice, Los tesoros de la impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. En el caso de la impartición de Dios, el elemento esencial es la justicia. La justicia es Dios mismo. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre, Jehová Zikeno. Jehová Zikeno es un nombre compuesto que dice que Jehová es nuestra justicia.
4: Hoy el reenfoque para la iglesia y el enviado es el entendimiento de que la justicia de Dios da la imagen, carácter, y aspecto conforme a cristo esto es lo que le otorga al enviado la protección que requiere para el ámbito en el que se mueve en medio de la injusticia el enviado está revestido de justicia para invalidar su asociación con lo que le asedia es decir nada de lo que le rodea en cuanto a la injusticia encuentra similitud en el enviado la misma justicia de dios establece un nuevo ámbito para la iglesia llamada a ir a todas las naciones. Gálatas 3.27 nos dice, Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Amén.
5: Importante que nuestro Dios nos ha dado armas espirituales para siempre avanzar y no ser derrotados. En este caso, la coraza de justicia, Cristo mismo, su justicia es la que nos reviste. Pero qué peligroso también cuando pretendemos hacer las cosas del Señor basados en nuestra propia justicia. Cuando las Escrituras dicen que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Amados hermanos, desechemos nuestra propia justicia.
4: Y vivamos a Cristo, justicia nuestra. Daniela, vayamos a nuestro siguiente segmento.
5: La biografía.
4: En el programa anterior hablamos de Adoniran Jockson. Esta semana tendremos una biografía tan apasionante como la anterior. Vayamos.
1: Gladys Edward fue una misionera que sirvió al Padre manifestando siempre su amor y misericordia con valentía en China. Aunque sus primeros años de vida no fueron así, el Señor siempre estuvo con ella hasta el final, fortaleciéndola y librándola de todo peligro. Gladys nació el 24 de febrero de 1902 en Londres, Inglaterra, dentro de una familia con pocos recursos económicos. Sin embargo, las circunstancias no la detuvieron, ya que dentro de poco conocería a Dios, el motivo más grande por el cual iba a entregar su vida en servicio y adoración. A la edad de 14 años, Gladys tuvo que abandonar la escuela para ir a trabajar como empleada doméstica y ayudar de esa manera a su familia. Cuando no estaba trabajando, le gustaba ir al teatro y en una de esas noches iba por una calle muy transitada de alguna manera se encontró en medio de una masa de gente que la empujaría hacia una iglesia. No le quedó otra opción que sentarse en las filas de atrás y quedarse a escuchar el servicio. Aquella noche por primera vez se dio cuenta que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, había muerto por ella. Fue un evento que acabaría alterando por completo su vida y esa noche Gladys le dijo a Dios, si de verdad existes, por favor demuéstramelo, y si te manifiestas esta misma noche, prometo hacer lo que me pidas. Luego al terminar el servicio, una persona se acercó y le dijo, «Señorita Gladys, creo que Dios le tiene una misión muy particular». Para ese entonces ya tenía 18 años, cuando tuvo su primera experiencia con Dios. Tiempo después, llegó a manos de Gladys un periódico con fotografías de China, y en aquel artículo se destacaba porque miles de personas jamás habían escuchado el evangelio, quedándose ella completamente anonadada por tal información. Entonces Gladys llamó a personas tratando de convencerlos de que deberían de ir a China a evangelizar. Para su comprensión eran las personas indicadas, pero nadie la tomó en serio. Luego de esto, con pocas esperanzas habló con la última persona para convencer su hermano, pero este la puso en ridículo por su exagerado fervor. Sin embargo, luego le dijo: "Si tan convencida estás de que alguien debe de ir, ¿por qué no vas tú misma?". Y así fue, como en 1930 con 27 años se presentó en Chisna Islandicio, luego de estar estudiando durante tres meses y no aprobar ningún examen, la despiden diciéndole que era muy mayor para aprender el idioma y que no era lo bastante inteligente para estudiar teología. Aunque aquella situación fue muy dura para Gladys, ese fuego interior no se apagó, ya que trabajó en la zona donde vivía rescatando a las mujeres jóvenes de la prostitución, aunque ella no desistía de querer ir a China. Después de un tiempo, se enfermó de gravedad y tuvo que trasladarse a la casa de sus padres para recuperarse. Allí oró pidiendo orientación a Dios y entonces sucedió que su madre le invitó a una reunión de la iglesia. Al estar allí Gladys escuchó la conversación de dos mujeres que hablaban de cierta misionera de 74 años que se encontraba en China. Se trataba de Jenny Glayson. Fue entonces que Gladys regresó a trabajar como empleada doméstica para poder ahorrar lo suficiente y poder pagar su boleto de tren a China aunque le advirtieron que no era conveniente ir en esos momentos ya que se había desatado una guerra civil entre Rusia y China, pero eso no la detuvo ya que tenía que cumplir el llamado que Dios le había hecho y se preparó para eso. Gladys pudo conocer más sobre China ya que en una de las casas donde trabajaba estuvieron a su alcance libros que le ayudaron a conocer más sobre aquel país. Al poco tiempo, Gladys se encontraba en la estación de tren para ir a China pero su viaje se vio afectado por el conflicto que existía entre Rusia y China pasando por muchas dificultades y luego de un mes llegó a la aldea Yangcheng, en donde se iba a encontrar con Jenny Leison quien había sido guiada por Dios en abrir una posada para brindarle cobijo y comida pero lo más importante para ambas era predicar el tiempo que Gladys vivió en la posada Consiguió dominar el idioma local y sumergirse de lleno en la vida de China. Tiempo después, tristemente, Jenny Lanson murió. Gladys había quedado sola y pensó en mudarse, pero antes de que lo hiciera, se presentó el mandarín de la aldea, diciendo que necesitaba su ayuda para que fuera inspectora de pies y disminuir así esa costumbre de venderle los pies a las niñas Dios le estaba permitiendo experimentar cosas maravillosas a través de esa labor sucedía que a cada aldea que iba se convertían a Cristo y procedían a quemar sus dioses tiempo después Gladys se encontraba caminando por una calle en donde se le acercó una mujer que cargaba un paquete y le dijo ¿le interesa esto? Gladys le dijo que no pero la mujer siguió insistiéndole diciéndole Deme el dinero que tenga y quédese con él Gladys le dio lo que tenía Ya que con el paquete en sus brazos se dio cuenta que había comprado una niñita Después de ese acontecimiento se vería rodeada de muchos niños Pasando un tiempo la aldea en donde se encontraba Gladys Se vio afectada por causa de la invasión de la guerra Ella estaba decidida a irse con los niños a un lugar mucho más seguro Pero antes de partir llegó a ella la última visita del mandarín para poder agradecerle todo lo que había hecho. Estando en aquella aldea, decide entregarle su vida a Dios, porque fue testigo de cómo Dios había manifestado en la vida de ella. Luego de esto, Gladys empezó su recorrido con un centenar de niños con el fin de alejarse de los ejércitos invasores. Fue un viaje de muchas semanas caminando, labor agotadora que terminó dejándola a Gladys muy débil y enferma. Sin embargo, gracias a Dios, Luego de recuperarse, empezó a trabajar en Fugen, pero luego de un año, regresó a Inglaterra en la década de los 40, donde lejos de retirarse, continuó predicando el cristianismo y trabajando con niños huérfanos, siempre pensando en la posibilidad de regresar a Oriente, objetivo que cumplió en 1958 cuando se instaló en Taiwán. Por aquel entonces, Gladys ya era una celebridad que había inspirado un libro y una película pero ella sintió que había manipulado la historia e intentó olvidarse de la imagen distorsionada y continuó con su labor en Taiwán, donde falleció a los 68 años el 3 de enero de 1970. Gladys Ayer, a quien de joven había rechazado a la sociedad misionera por no contar con las habilidades y capacidades necesarias para hacerlo, llevó el evangelio de Dios a donde él la llevara ella simplemente se atrevió a confiar en su Dios y no permitió que su debilidad física controlara sus decisiones. Voluntariamente permitió que su cuerpo se gastara y se quebrara para la gloria de Dios. Para impactar el mundo para la eternidad, no necesitamos una larga lista de logros humanos, tal como lo prueba la vida de Gladys Edward. Sencillamente necesitamos una fe en nuestro maravilloso Dios, sólida como la roca, firme inconmovible
2: estás en sintonía de tu programa hasta lo último de la tierra ya volvemos
0: amados oyentes les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía de Querigma
2: Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
4: Mientras escuchaba la biografía, venían a mi mente los versos de Romanos 1, 27 y 28 que dicen Antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo débil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios lo que no es para anular lo que es. Gladys era una mujer que aparentemente tenía limitaciones por su edad o escasa preparación intelectual, pero estaba convencida y apasionada por la visión que la llevó al cumplimiento de su propósito en las naciones. Esto nos deja un claro ejemplo de que no podemos limitarnos por lo que otros piensen de nosotros, sino que lo importante es qué Dios nos ha pedido hacer
5: me llama la atención de que ella sentía la urgencia que alguien debía ir a China con el evangelio, pero ella consideraba a todos a su alrededor para ir, pero no a ella misma. Y es como muchas veces uno puede responder al llamado del Señor por sentirse incapaz. Gracias al Padre que Él no piensa de esa manera, porque Él ya sabe que sus comisionamientos son más grandes que nuestra fuerza que nuestra inteligencia, que nuestras habilidades y que solo dependiendo de Él con su Espíritu podemos cumplir el llamado.
4: Así es Daniela, solo en Cristo y por su Espíritu es que nosotros podemos cumplir con el llamamiento.
5: Vayamos al segmento Noticias Actuales.
4: ¡Vamos!
6: Noticias Actuales, Volviendo a los Pies de Cristo En Suiza, más de mil cristianos se reunieron al aire libre en Bruck para pedir perdón a Dios en nombre de su nación. El énfasis de este año fue, Construido sobre la Roca, donde gran cantidad de cristianos se dieron cita para orar y adorar al Señor, enfocados con la decisión de querer construir sobre la roca que es Cristo, como dice la Palabra de Dios con la intención de que su nación entera pueda volver a los pies del Señor. Luego de tener el tiempo de adoración y oración al Señor, al final de aquella acción se expresó, No queremos confiar en la seguridad que brinda este mundo, o en los programas que no han funcionado. Queremos volver a la palabra de Dios. Nuestra vida debe construirse sobre roca y no sobre arena. Decimos amén, que así sea en Suiza. Argentina, misioneros evangelizan y llevan ayuda a comunidades indígenas. En la selva de Argentina existen comunidades indígenas como son los huichis y los guaraníes. Ellos se encuentran con necesidades como alimentos, ropa, medicina, entre otros productos. Una organización misionera junto a voluntarios se ha dispuesto para adentrarse en la selva y además de cubrir la primera necesidad que es alimento espiritual, proveer estos productos de primera necesidad. Los misioneros encargados de la comunidad han experimentado el poder de Dios y ven cómo está haciendo la obra en los corazones de los pobladores. Ya que antes acudían a brujos y curanderos por sus enfermedades, hoy muchos piden oración y que les enseñen a orar a Jesús. Después de adorar y compartir la palabra, aldeas completas vienen a Jesús y se convierten genuinamente a Cristo. En estos días, muchas familias de distintas aldeas van a ser bautizadas. Aprueban en Brasil proyecto de ley que reduce sentencia penitenciaria a quienes lean la Biblia. En Brasil, la Asamblea Legislativa de Maranjao dio luz verde a este proyecto de ley con absolutamente todos los votos de los parlamentarios presentes en la reunión. El proyecto de ley argumenta que la palabra de Dios debe estar en todos los complejos penitenciarios de la localidad, y que el estudio constante de la Biblia les puede proveer de una reducción de la condena a los internos. El Evangelio de Cristo y el Ministerio de la Palabra han marcado una diferencia en la vida de muchos presos a través del trabajo misionero que se hace en las cárceles. El texto explica un plan de estudio bíblico a cada interno, para que en un solo año estudie 12 libros de la Biblia, ya que por cada libro se le restará cuatro días de su condena. Que al leer las Escrituras, a los presos se les revele Cristo por el Espíritu Santo.
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. ¡Ya volvemos!
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención Estás en sintonía de Querigma Radio
2: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
5: Es importante poder reconocer en este tiempo que muchas cosas que hacía la iglesia no estaban correctas, funcionando en eventos, en actividades, pero no con el fundamento correcto. Que se levante la iglesia del Señor en Suiza, que realmente su cimiento sea la roca eterna,
4: Cristo. Amén. En todas las naciones, la iglesia, la esposa de Cristo, cumpla su propósito de gobierno. Amados, vayamos al siguiente segmento. ¡Las nuevas generaciones en misiones!
7: ¡Saludos amigos! ¿Qué tal? Yo soy Mateo Y yo Nathan Avanzamos con nuestra revisión del Cinturón del Sahel En anteriores programas hemos revisado y orado por las naciones de Eritrea, Burkina Faso, Mali, Chad y Mauritania Hoy veremos la nación de Sudán. Queremos aclararles, amados oyentes, que en este programa hablaremos de las dos Sudán en forma general. Nos acompaña en esta oportunidad Daviana. Hola Daviana,
8: ¿cómo estás? Bienvenida a este programa.
9: Hola Nathan y Mateo, estoy muy bien gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar en este programa.
7: Super, Daviana y Nathan! ¡Comencemos! Sudán se dividió en dos estados el
8: 9 de julio de 2011, dejando de ser el país más extenso de África para dar paso a la República de Sudán, es decir, Sudán del Norte con Jartum como capital y Sudán del Sur con Juba como capital. Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Alrededor del 40% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. La mayoría de los sudaneses viven en condiciones terribles, el clima adverso y la falta de recursos son las principales causas de la pobreza, sin embargo, la inestabilidad política y los conflictos internos han empeorado la situación impidiendo que los jóvenes sudaneses puedan satisfacer sus necesidades básicas, el acceso a la sanidad y otros recursos básicos como el agua potable es muy limitado, el 40% de la población no
7: tiene acceso a agua potable. Sudán del Sur atraviesa una crisis humanitaria catastrófica provocada por cuatro años de guerra civil. La mitad de su población padece hambruna extrema y necesita ayuda urgente. Como resultado de esta crisis, por lo menos un millón de personas han sido desplazadas. Se trata en su mayoría de niños, niñas, mujeres y ancianos. Después de una crisis que comenzó en 2013, Sudán del Sur entró en un conflicto que se ha extendido por muchas partes del país, causando la muerte de decenas de miles de personas. Dadas las circunstancias, muchos se han visto obligados a abandonar sus hogares y refugiarse en países vecinos. De estos, casi un millón se encuentra refugiados en Uganda. Cuando la gente huye, pierde sus posesiones, cosechas e ingresos. Y a menudo se queda varada en lugares donde las instalaciones son insuficientes Para albergar a decenas de miles de recién llegados La situación en
8: que se encuentra la población desplazada en la región de Darfur Al oeste de Sudán es preocupante Los desplazados internos y los refugiados en el país vecino del Chad Viven en condiciones sanitarias difíciles y riesgosas El constante saqueo y las quemas de las aldeas han hecho que las reservas de alimentos escaseen y que para conseguirlos, los desplazados tengan que salir de los campamentos, donde corren el riesgo de ser víctimas de actos violentos. De igual forma, el grado de desnutrición que presentan los niños y niñas es preocupante. Si bien, antes de que comenzara la actual crisis, ya existía un importante problema de desnutrición en Sudán, Actualmente el índice del 23% sobrepasa los niveles críticos. Los niños son particularmente vulnerables a la falta de alimentos y la tasa de mortalidad infantil es elevada. El 30% de los niños tienen bajo peso al
7: nacer. Las niñas, por su parte, se enfrentan a una gran cantidad de problemas en cuanto al acceso a la educación se refiere. La falta de conciencia de la comunidad sobre la importancia de la educación entre las menores, el matrimonio precoz en algunas regiones y la pobreza son los principales obstáculos para su educación. Sudán del Sur reclutó a muchos niños para sus fuerzas armadas. Darfur, según investigaciones, cuenta con aproximadamente 6.000 niños soldados. Los soldados más jóvenes no tenían más de 11 años. En cuanto a las niñas, que a menudo son víctimas de violencia sexual no reciben ninguna protección. Aunque el derecho a la vida es una ley y por ende una obligación, según un informe de Amnistía Internacional, numerosos niños han sido recientemente condenados a pena de muerte y aún en la actualidad se encuentran en el corredor de la muerte. Sudán
8: hacía práctica de la mutilación genital femenina. De hecho, el 90% de las mujeres sudanesas eran mutiladas antes de su décimo aniversario. Pero la Jefatura del Estado de Sudán ha aprobado la ley que ratifica la criminalización de la mutilación genital femenina. El gobierno aprobó una modificación del Código Penal que prevé hasta tres años de prisión para los responsables de la mutilación genital femenina. Ahora,
7: convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo a unirse en oración por Sudán.
9: Oramos, Padre, Tú eres bueno y en todo tiempo eres fiel. Tu voz viene sobre todo Sudán. Señor, unidos en Ti y hasta ahora desde los celestiales, declaramos sobre esta nación Tu salvación y Tu maravillosa gracia. Sudán, te llamamos a la gracia de Dios. Eres llamada reconciliación. Porque de tal manera te ha amado Dios, oh Sudán, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sudán, es tiempo de no mirar atrás, de cerrar puertas y sanar heridas. No luches más. La solución no es estar en división o en guerra entre hermanos, sino estar en Jesús, vivir en unidad y en amor. Señor, levantamos su derramamiento de sangre en todo Sudán, por conflictos y por guerras. Tu sangre sea sobre todo Sudán. Tu sangre habla mejor y la comienza a limpiar de sus faltas y pecados. Por todas tus calles y tus plazas, Sudán, se ha hablado de muerte y desesperanza. Pero hoy decimos, no más muerte y desesperanza. En ti ni en tus habitantes declaramos la vida y la esperanza. Declaramos sobre ti a Cristo. Ven al camino de la verdad y la vida.
8: Sudán, hoy te encuentras en un punto de decisión, de luz u oscuridad. Mas te llamamos a la luz, a manifestarte y permanecer en la luz. Padre, enviamos ángeles que salen desde tu trono y llegan a Sudán como luces que recorren las casas, las calles, como pregoneros de tu verdad. Sea la luz, sea la luz, sea la luz. Disípese toda tiniebla y toda mentira en Sudán. El evangelio del reino es proclamado. Ríos de agua viva comienzan a entrar y sanan toda herida en los corazones de los sudaneses. Donde había lamento... Hoy se oyen alabanzas y voces de júbilo. Sudán, no actúes más en tus propias justicias, pues son como trapos de inmundicia. Vive y manifiesta la justicia de Dios. Declaramos sobre Sudán, amanece sobre ti el sol de justicia, trayendo en sus alas
7: salvación. Así dice Yahvé, que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes, juntos se acuestan, para no levantarse, se apagan como se apaga el pábilo, no recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo de pasado, he aquí yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad, me darán honra las fieras salvajes, los chacales y las avestruces. Porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo he formado para mí mismo, para que proclamara mi alabanza. Que se levanten los redimidos del Señor en Sudán. Sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a continuar orando por Sudán. Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. ¡Declaremos juntos! ¡Resplandece tu luz, Señor, sobre todo Sudán, sobre el cinturón del Sahel!
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. ¡Ya volvemos!
0: Estás en sintonía de
2: Querigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la tierra
0: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la tierra radio Arroba gmail.com Coméntenos Cómo este programa está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención
4: Seguimos al aire A través de la señal de Kerigma Radio Desde Manta, Ecuador Somos Gustavo y Daniela Luzardo
5: Amados hermanos Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos escriben diciéndonos que están orando por los países del Cinturón del Sahel y por la Iglesia Perseguida y levantan su voz desde su posición de juntamente con Cristo en los celestiales para proclamar que hay salvación y liberación sobre estas naciones.
4: Continuemos llevando luz y palabra a estas naciones desde los celestiales. En el segmento Orando por la Iglesia Perseguida, Hablaremos de las Islas Maldivas. Este país ocupa el puesto número 14 en la lista de la persecución contra la iglesia.
5: Las Islas Maldivas. Las Islas Maldivas son conocidas en todo el mundo por sus paisajes paradisíacos y por sus complejos hoteleros de lujo a los que acuden gran cantidad de turistas de todo el mundo de alto poder adquisitivo. Sin embargo, este idílico lugar que copa portadas de revistas turísticas es una zona peligrosa para muchos nativos de las Maldivas. Pocos conocen incluso entre los turistas que allí han estado que este pequeño archipiélago con más de 500 mil habitantes es uno de los países más brutales con los cristianos. Se estima que la cantidad de cristianos es alrededor de 50 mil y son numerosos los casos en los que se produce la vulneración de los derechos fundamentales. Un país con dos caras, una cara al exterior y otra cara para sus ciudadanos. Los líderes políticos se van a vanaglorian de afirmar que su población es 100% musulmana y se enorgullecen de esto.
4: El gobierno sigue una forma rígida del Islam e insiste en que el país tiene que ser dirigido de acuerdo con los principios islámicos conservadores. La libertad religiosa no existe, pero a los cristianos extranjeros se les permite practicar su fe en la máxima privacidad y de forma controlada. Los predicadores islámicos radicales ejercen una fuerte influencia sobre la sociedad con sus perspectivas fundamentalistas del Islam, haciendo imposible que los cristianos, especialmente los conversos del trasfondo musulmán, se atrevan a revelar públicamente su fe cristiana debido al temor a ser entregados a las autoridades gubernamentales. E incluso la presidencia anunció un programa para promover la unidad islámica, indicando que las autoridades tomarán medidas ante cualquier desviación de su comprensión del Islam. Ellos utilizan el temor como su estrategia primordial.
5: El gobierno se percibe a sí mismo como protector del Islam, ser maldivo es ser igual a musulmán los conversos se enfrentan a duras consecuencias como la pérdida de la ciudadanía no hay cristianos maldivos oficialmente solo extranjeros no es fácil mantener la iglesia en crecimiento y mucho menos si es secretamente pero los cristianos maldivos lo consiguen por más peligroso que sea ellos aceptaron el desafío de servir a cristo la iglesia lucha para mantener los discípulos y los entrenamientos sin llamar la atención. A pesar de vivir con la belleza de las islas paradisiacas, los cristianos de allá no tienen derecho a descanso. La persecución es severa y violenta en los aspectos psicológicos y moral. Amados hermanos, en este momento, unámonos para orar por nuestros hermanos perseguidos en las islas Maldivas. Padre, nos presentamos junto a nuestros hermanos, reconociendo nuestra posición en ti como hijos, y que tú en Jesús nos has dicho, pídeme y te daré por herencia las naciones. Venimos en este momento a pedirte esta nación, sí. las Islas Maldivas, sí, para el reino de Dios. Padre, te pedimos perdón por la ignorancia que tienen de ti y de tus propósitos. Sí, sí. En este momento, desde la raquia eres llamada estrella de las Islas Maldivas. A que no te ocultes más, sino que realmente te muestres en tu condición. No has querido venir a la luz para que sea manifestado que tus obras han sido malas, pero estamos en tiempo oportuno de cambio. Te llamamos estrella de las Islas Maldivas a salir de esa oscuridad. Sal de lo oculto, muéstrate a la luz. Hay oportunidad de cambio en Cristo Jesús. Sí, Él es el verdadero. Amén. Ven ahora a Él. Muéstrate a la luz. Amén. En el nombre de Jesús caen esos velos que te han enseguecido. En el nombre de Amén. Jesús sí, caen. Señor, caen. La luz que vivías era una luz falsa. Sí, Eres señor. desconectada de toda luminaria falsa. Sí, solo señor. hay un solo sol de justicia. Sí. Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por tus iniquidades y resucitó, sí, y señor. solo Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, en por Jesús, tanto, señor. a Él vendrán los pueblos y las naciones, sí, te decimos en este día, ven a Él, amén. ven a la luz, ven, sí, en sí. su nombre ordeno que todo poder ejer ejercido sobre las vidas por temor e intimidación sea acabado, amén. en el nombre de Jesús, amén,
4: sea acabado, Llamo en este día a todos los justos en Amén. el Señor a levantarse, Amén. a no temer Amén. a lo que se teme en esta nación, Amén. porque hay uno más fuerte sobre ustedes. Iglesia Amén. del Señor en las Islas Amén. Maldivas. El en el nombre de Jesús, quitamos velos de ceguera. Amén. En el nombre de Jesús, se suelta sobre ustedes revelación del Amén. cielo, Amén. revelación de Cristo sobre Así sus es. vidas. Revelación Iglesia de del Señor en las Islas Maldivas es el tiempo de amén. dios para ustedes amén. ángeles que salen del trono del padre proclamen el verdadero evangelio amén. el evangelio del reino amén. este evangelio de luz amén. de vida amén. de gobierno amén. de restitución amén. y restauración y lleguen a las puertas de aquellos que han amén. clamado con hambre de y sed de la verdad en el nombre de jesús decimos
3: amén
2: amén estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra Ya volvemos
0: Amados oyentes les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas Gracias por su atención
5: Haciendo un resumen del programa, no olvidemos que siempre nuestro corazón debe estar protegido con la coraza de justicia. Significa vivir la justicia que es Cristo mismo, hacer lo que para Él es lo justo, lo recto. Esto nos guarda de la muerte.
4: También recordemos que ninguna limitación marca el llamado, sino que el escuchar y obedecer a Dios hará que se cumpla la comisión más allá de nuestras expectativas.
5: El Señor está trayendo su palabra en cumplimiento sobre las naciones, sobre el cosmos. Aunque los sucesos muchas veces no lo muestren, se está obrando la restauración de todas las cosas. Y dice la escritura, examinarás el lugar de los malos, pero no lo hallarás.
4: Continuemos levantando nuestra voz y declarando lo que el cielo nos dice sobre las naciones. Hemos llegado al final del programa. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a todo el equipo del programa Hasta lo Último de la Tierra, aquí en Manta, Ecuador.
5: También muy agradecidos con ustedes por compartir este tiempo junto a nosotros. Queremos declararle la gracia abundante del Señor sobre sus vidas. Les bendecimos. Adelante.
4: Amados, hasta un próximo programa. Desde Manta, Ecuador Nos despedimos Gustavo y Daniela Luzardo Continúen con la programación De Querigma
0: Radio Hasta aquí tu programa
2: Hasta lo último de la tierra
0: Será hasta dentro de siete días